0: Sejam bem-vindos ao episódio número 7 do Trama Podcast, meu nome é João Guilherme.
1: Eu sou o Luiz Nascimento.
0: E sobre o que a gente vai conversar hoje, Luiz?
1: Hoje a gente vai bater um papo, João, sobre os grandes momentos da premiação do Oscar.
0: Então fiquem com a gente nesse episódio cheio de momentos muito especiais dessa premiação. Luiz, o Oscar é considerado como você mesmo apresentou, o prêmio mais importante do cinema mundial, né? E foi criado em 1929, ali perto da depressão, né Luiz? Que começou ali pelo Luiz B. Mayer, que foi um, o cara pra, praticamente que criou o Star System que a gente conhece, né? Aquele sistema das estrelas, aquele sistema que escolhia uh, qual filme determinada estrela vai fazer, como que vai ser a carreira dela, muito parecido com o que é hoje o Star System dos influenciadores, né? Em contraponto ao Oscar, Luiz, a gente tinha o fez Festival de Cannes, né, que foi criado ali mais ou menos em 1946, mas só foi ter o primeiro prêmio entregue em 1955. Então, sempre que a gente pensa em Oscar e Cannes, a gente pensa, bom, qual que é o mais antigo, qual que é o mais novo, qual que é o mais democrático, né? E dessa forma, o Oscar acabou criando um tipo de festival que acabou sendo copiado, né? Por exemplo, o Emmy uh, se inspirou no Oscar, o Tony de teatro se inspirou no Oscar, o próprio Grammy, né, de música se inspirou no Oscar. No Brasil, a gente teve a primeira transmissão do Oscar em 1970, ali pela antiga TV Tupi. E posteriormente ele passou a ser transmitido pela Globo e pelo canal TNT. Você lembra, Luiz, de quando você assistia assim, o Oscar na Globo ou na TNT? Como é que era esse, essa experiência?
1: Olha, lá do fundo do baú, assim, o contato com o Oscar foi realmente nas propagandas ali do, dos filmes da Samba da Tarde, da Globo, e a Pins, quando os filmes eram vindo aquele selinho, né? Indicado ao Oscar. Aí você fala, nossa, o que, que é aqui? Deve ser bom, né? Daí toda a premiação tem Oscar, Oscar, a gente vai vendo, né? E eu lembro bem quando o Brasil, depois de muito tempo, né? Foi indicado ao filme de melhor filme estrangeiro com o filme O Quatrilho, né? Que passava assim na Serra Gaúcha, passava... Tinha a Patrícia Pilar, que é uma global já, né? E foi mim foi interessante porque também, culturalmente dizendo assim, né? Uh, retratava aquela cidade da Serra Gaúcha, aqueles... Descendentes de alemães ali, eu fiquei impressionado. Que Brasil é esse, né? Brasil grande.
0: O Brasil meio euro europeu, né, cara? Como é que foi quando você foi morar no Rio Grande do Sul, cara? Você esperava encontrar o quadrilho lá, morar perto de um vinhedo, assim?
1: Não, e ó, só uma polêmicazinha, né? O filme é super assim, mostra uma região, uma cidade pequena, né? Um povoado pequeno. Nem sei se eu posso falar cidade, mas rolava ali umas traições rolava ali uma quentura brasileira. <risos> Muito interessante. Ah, o Grande do Sul é... tem muitas referências. Eu fui pra lá, tô aqui em São Paulo agora, mas sempre me chamou a atenção a história, a cultura, né? Tinha um estado fronteiriço, né? Então, mais um elemento aí, talvez, aí no subconsciente. <risos> Você
0: sabe que o Oscar, quando nessa época quando eu era pequeno, me chamou a atenção porque era um programa de família, né? sempre assistia com a minha mãe ou com o meu irmão, e a última experiência que eu tive assim, de assistir foi com a minha mãe, que a gente assistiu o Oscar, eu acho que faz uns 4, 5 anos atrás, e foi bem antes dela viajar, foi um momento bem legal, porque a gente assistiu, ela viu que eu tava revendo alguns filmes, dela sentou pra assistir alguma coisa, uh, e foi uma experiência assim, que eu acabei uh, criando assim, essa tradição, né, de assistir todo ano, tentar ver os filmes, tentar, por, por mais que fosse distante pra gente, né, todo aquela, aquele glamour, a gente tava pegado ali pelo, pelo, pela questão da arte, né, do, dessa sétima arte do cinema como algo que nos emociona, que nos possibilita reflexões, e sempre me chamou atenção por causa disso, assim. Eu, eu ia te perguntar agora, Luiz, você também era, quando eu era jovem eu era meio contrário, ao Oscar, como é que era pra ti, assim, você gostava, não gostava?
1: Então, eu, a gente sabe que os americanos, né, eles são, são feras no show business, né, os caras fazem cada evento, né, cara, que não tem como não dizer, assim, mesmo que a gente vivesse na sociedade mais comunista do mundo, até lá eles deveriam bater palma, assim, por cada evento esportivo, ou até social mesmo, é cada evento melhor que o outro, e a cerimônia trazia esses elementos, né, do cinema, né, até hoje eu até tava olhando... Quem vai dirigir o Oscar esse ano é o Sondenberg, cara, é um diretor aí, fez o contágio. Então eles colocam diretores, assim, pra promover, assim, a, a produção. E eu fui, fui ficar, respondendo a tua pergunta, não fugindo dela, eu fui ficar um pouco revoltado com o Oscar, né, quando eu descobri, assim, como as coisas funcionam, né, uma tem certa, uma certa. Até o. Até aquela coisa de, né? O filme tem que ser visto. Para o filme ser visto, tem que ter uma estrutura. E essa estrutura, ela pode ser facilitada, ser amplificada. Então a gente fica, caramba. Então né, é a maior, mas talvez não seja a melhor, a mais pura, assim, né? Que tem, que ter uma, tem que ter um trabalho de produção, né? De chamar as festinhas para a pessoa Tem que dar o mínimo para as pessoas, né? E a gente sabe, né? Que acontecem muitas coisas.
0: Exatamente. Tem até uma entrevista interessante sobre a produção do Oscar, que cara explica um pouco como que o Cidade de Deus ele foi esnobado, assim, né, do, do Oscar um pouco assim quando ele concorreu, claro, ele tava lá concorrendo mas não teve todo o buzz que ele merecia né? ele tava explicando que para você concorrer ao Oscar, você tem que estrear nos Estados Unidos, aí você tem que se programar a gente tem um grande exemplo agora o Peter Jackson fez um trabalho incrível de restauro de vários, vários filmes que ele encontrou ali da Primeira Guerra Mundial que virou um documentário só que ele se esqueceu que ele devia se inscrever no Oscar, né? Então ele, ele perdeu a data de inscrição do Oscar, tentou, a, a produtora tentou entrar em contato com o pessoal dizendo pô, é um, é um documentário histórico, um documentário que, que a gente nunca viu, assim. claro que a gente nunca viu porque ele faz um processo de colorização frame a frame, você vê assim, momentos incríveis da Primeira Guerra. Você que é professor de história deve vai adorar, né, Luiz? É uma cerimônia, né? Uma cerimônia é uma indústria, uma indústria que
1: uhum. ganha muito dinheiro, né? Agora foi, passou agora, os games passaram, mas ainda é muito influente, né? Então tá todo tá tudo ligada às estrelas da música, tudo ligada também à, à publicidade. Então a gente sabe que é pesada, a granaria é pesada. Sem falar também que o governo ali na, no auge da Guerra Fria, né? Patrocinava essa, a produção do cinema americano para difundir, né, os valores capitalistas, valores ali conflituosos com a União Soviética, o comunismo, né? Então, uh, o estilo de vida americana, American América Way, of Life, né? Eu até falei, America Stevie, Alpha uh, Stevie, tem nada a ver, mas é bem, é bem pesado isso aí, é bem pesado mesmo. Que dizem que o essa, quando criaram o Oscar ali, que era a Academia, foi meio que para, claro, unir a galera, se associar, é um algo sempre importante. Eles disseram que era para Dá um véu mais assim mais profissional, né? De que as festas eram bacana, as festas, os encontros dos atores lá em Nova York, principalmente era muito louco. De que essa imagem de... Sempre tem até hoje os artistas, né? Serem, serem é, pessoas transversoras e tal. Então tem esse véu de academia aí e foi levado para Los Angeles e começou a se organizar.
0: E Luiz, eu queria te perguntar, dentre de todos esses momentos que você tá aí pesquisando, ouvindo, falando, vendo, vivendo, coisas que te chamaram mais atenção do Oscar até hoje, assim, é, que te chamaram atenção assim, que te fizeram chorar, ou te fizeram se emocionar.
1: Eu tava dizendo que então, o Oscar é esse palco, né, dessa comemoração dessa grande potência que é o audiovisual, o cinema, com várias categorias, né, é uma festa uma cerimônia transmitida o mundo inteiro os caras sabem fazer um show business e tal então, a gente a gente como me considera o crítico, assim, a sociedade não é um pitch maluco, mas, pô Pensar num momento assim, de uma cerimônia, de uma, de uma premiação que me lembra assim, algo que realmente buscou trazer uma relevância de alguma pauta, da representatividade, que me deu a cabeça primeiro quando a gente bateu, ah, vamos bater um papo aí, né? Daí o é um momento que, que faz tem filmes bons faz a gente pensar mesmo, e a premiação permite, né, a não só a exaltação ali da arte ali, esse momento de fala, daí este fala, de discurso mesmo, de, combate, de ser combativo. E o que me veio à cabeça foi do Marlon Brando, né? Quando ele recebia, recebeu o Oscar de melhor filme lá da, do Poder do Chefão, né? O clássico, um dos maiores filmes da história. O Marlon Brando, com essa produção, não foi lá receber, não. Ele mandou um ativista, um ativista de direitos dos nativos americanos, né, chamada Sachin né Ela foi toda vestida de índia, né? De índia, né? Da, nativa, digamos assim, para problematizar a representação do cinema mesmo em relação aos nativos americanos, né? Então pra você ver como é uma máquina de, de, de pensar também o, o filme, né, o cinema, né? Então uh, o Barão Bruno protesta, então uh, falou não, não vou lá pegar esse talvez seja o maior prêmio né da história dele, já de um ator consolidado e um bom momento a gente pensar e refletir aqui como os, os indivíduos estão sendo representados, né? Então, acho que com certeza deve ter gerado um debate, né, e tudo mais. Eu acho um momento icônico, assim, incrível.
2: Olá, meu nome é Sachin Littlefeather. Eu sou Apache e sou presidente do Comitê Afirmativo de Imagens Afirmativas I'm Nacional. Estou representando o Marlon Brando esta noite, e ele me pediu a dizer, em uma conversa muito longa que eu não posso compartilhar com você presentemente, because of time, but I will be glad to share with the press afterwards that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me, and on television, in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando.
0: Nossa, esse episódio, a gente, eu não era é nascido, mas eu revi assim no YouTube, né, cara? É, acho que você também reviu, é, é bem legal, né, cara? Porque ninguém tá esperando, né, que o Marlon Brando vá, vá indicar alguém pra subir. Eu acho que você pode indicar uma pessoa, né, pra receber o Oscar por você. E daí eu vi uma entrevista dele, uh, posteriormente, assim, ele explicando. E o Marlon Brando é muito engraçado, né, cara? Porque ele para na cadeira, assim, demora uns dois minutos só pra responder o cara, tá ligado? E daí tá com um cachecol, assim, e ele, fica, e ele fala assim, ah, é, eu fiquei pensando, pô, por que que eu não mandaria uma indígena, tipo, lá para falar das questões importantes pro, né, pro... Lembrando, os Estados Unidos é, foi um, é um povo que, o, na sua história, destruiu os indígenas, né, eles... existem muito poucos, né, hoje em dia, e... E a gente, e daí ele falando assim: "Ah, eu pensei em qual que seria o impacto desse discurso, sei lá, para mais de 3 milhões de pessoas, sabe? De mandar alguém ali para fazer uma fala para mais de 3 milhões de pessoas". Eu achei muito bonito da parte dele, assim, o pessoal costuma dizer assim: "Ah, o Malambão meio que uh, cagou pro Oscar", mas eu acho que bem pelo contrário, cara. Eu acho que ele, tipo, ele aproveitou esse, ele sabia como o sistema funcionava e pensou: "Pô, vou aqui, vou aqui burlar o sistema, né? Vou inserir ali alguma coisa". Nossa, muito legal, Luiz, muito legal esse esse momento do Oscar é realmente, né, ficou para a história, né, cara?
1: Com certeza. pra se lutar as bandeiras, as lutas, né, as pessoas precisam ser vistas e ouvidas, né? Então, ceder desse palco esse momento, foi foi bastante importante assim, né? E para você, João, qual foi o seu primeiro momento aí que você vai trazer pra gente, que mais chamou a atenção, que te marcou?
0: O meu primeiro momento, Luiz, eu acho que também foi um momento importante para você, mas cada um só pode, né, um número pequeno aqui, <risos> mas eu acho que você também gosta, que é o momento em que o Chaplin, né, cara, um dos momentos emocionantes ali, em 1972, o Charles Chaplin recebe um Oscar honorário, tá ligado? Ele já tinha recebido um Oscar honorário em 1929, por conta do circo, que foi um, um filme que ele teve que refazer por conta de produtores e tal, para relançar, e foi um sucesso. Mas aquele Oscar ele, ele não deu muita bola, assim. Ele, ele tinha alguns problemas em relação a esse Oscar. E daí. Só que assim, no meio desse tempo, né? De 1929, que ele recebeu esse Oscar honorário, ele começou a, começou a ter o macartismo, e daí tu pode nos explicar um pouco melhor, né, Luiz, o que, que é isso?
1: Macatimus foi uma é uma um apelido né uma, uma redundância ali pro Joseph McCarthy, né um senador aí um que participava do governo e que criou leis né criou uma caça às bruxas né a, eles, eles diziam palavras bonitas né a autores a, a, a pessoas perigosas ao estilo do americano né são anti americanos né. a gente sabia que qualquer qualquer artista digamos assim mais simpático a uma justiça social ou algo do tipo, eles estavam caçando eles estavam perseguindo, eles estavam né, cercando as pessoas, né, então foi quase, quase não, foi assim um dos momentos mais tristes da história dos Estados Unidos, né, de se ver como um povo que derrotou um povo totalitário, né, o fascismo americano, né? perdão, alemão, nazifascismo alemão-italiano, e tá perseguindo seus próprios, né, seus próprios Uh, povos, né, os seus artistas, os ativistas políticos, né, e o Chaplin foi um dos maiores, assim, que sofreu, né, essa perseguição. Como é que foi essa cerimônia?
0: É, exatamente, cara, e o pessoal acabava até sendo boicotado em Hollywood, né, por causa do macartismo e tal, e o Chaplin tava nessa lista negra de Hollywood, né, cara, então ele foi viajar ali em 1950 para o Reino Unido para fazer uma campanha de um filme que ele tinha estreado, só que quando ele estava lá, o pessoal aproveitou para cancelar o visto dele, daí ele nunca mais voltou para os Estados Unidos, ele escreve uma carta e tal, muito emocionado, e daí depois desse tempo todo que ele tem fora dos Estados Unidos, ele volta para os Estados Unidos para receber esse Oscar, esse momento que o, o próprio apresentador fala assim, todos que já viram filme têm um débito com Charlie Charles Chaplin, então eu acho que é muito emocionante ele receber, ele é ovacionado por mais de três minutos ali, e acho que ele tá muito emocionado, porque a gente tá cara a cara com um dos caras que inventou o cinema que a gente conhece hoje em dia, né?
2: Whether here on earth and now, or in some unfathomable future on some far away star, time is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend.
1: Ah, não tem como não gostar do Carlito, né? Personagem ímpar aí que fazia sorrir, chorar, pensar sobre o Marcatismo Partacus com Kirk Douglas e o diretor também estava na lista negra do Marcatti, cara. E o Kirk Douglas teve a coragem de aceitar o papel. Acho que acho que o diretor se não me engano, teve que mudar o nome para as produtoras poderem deixar ele de dirigir. Ou... E teve uma tem uma cena que até hoje diz, marca assim esse Marcatismo, né? Porque os Partacus é esse personagem escravo da da Império Romano que se rebela e foge em, com eles, né, ele como um herói, um líder, ele constrói ali seu grupo em resistência, e chega ali eles perdem, acabam perdendo né, nas batalhas, todos presos ali, todos os escravos né, sendo, sendo ali impelidos pelos, pelos soldados romanos e tal, e querem saber quem é o líder, né, quem, quem dali é o Spartacus, né, e, senão todo mundo vai morrer, né, sumariamente. Aí o Kick Douglas, que é o pai do Michael, Michael Douglas, ele levanta e diz, eu sou. eu sou Espartacus. Aí te passa aquele segundinho assim, ah, então é você, vão te pegar. Daí outro cara lá do, do fundo levanta, eu sou Spartacus. Aí o outro cara levanta, eu sou Spartacus. Aí todos se levantam dizendo, eu sou Spartacus, sabe? I'm Spartacus! I'm Spartacus!
3: I'm Spartacus. I'm Spartacus, I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus, I'm Spartacus. I'm Spartacus.
1: I'm Spartacus. Tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo acreditando nessa causa e vai morrer por ela. Então, foi tipo um, foi um soco assim no mercatismo, assim, ó. Todos somos esses diretores, todos somos esses atores, produtores, artistas que vai enfrentar esse, esse totalitarismo do governo dito democrático, né? Então, é um, vale vale a pena vocês estudarem esse período para ver que como as coisas podem estar tá se repetindo, né? Se repete como tragédia ou farsa a história é sempre.
0: Luiz, para emendar eu quero saber o segundo momento. Qual que será esse segundo momento? Aqui ó, que rufem os tambores, né, Luiz? Cara,
1: meu segundo momento agora até me voltando aqui para 2016, né, na cerimônia, esse palco de, de se pensar o mundo, né, estava uh, tendo uma discussão, começando uma discussão ali sobre equiparidade de salário, né, uh, de, de mulheres, né, entre mulheres e homens uh, na produção hollywoodiana, na produção geral, né, aqui no Brasil, em média as mulheres recebem 73% do que um homem recebe pelo mesmo cargo. Né, tem uh, muitas vezes mais formação que ele, inclusive, então também é uma luta ainda brasileira, ainda muito forte e nos Estados Unidos uh, na produção cinematográfica a gente tem vários exemplos né, de quanto, um filme às vezes de super-herói, por exemplo, todos os atores mais famosos ganham muito mais que as mulheres, assim, e então esse momento é de 2016 com a Patrícia Arquette que eu escolhi que ela ao ganhar o prêmio de atriz coadjuvante pelo filme Boyhood, né? Um drama ali que se passa em vários períodos, né? Um, filme, um projeto, não é Nenhum filme é gravado em três momentos, assim, então um projeto acho de oito anos, dez anos, sei lá. E ela recebeu seu prêmio. Ela diz assim no seu discurso, emocionada, que, que ela dedica a todos os cidadãos que já lutaram pela igualdade de direitos. É hora de garantir a igualdade de pagamento de uma vez por todas nos Estados Unidos. E ela é ovacionada pela plateia, ovacionada, palmas assim, emocionando, todo mundo gritando, sorrindo, feliz, né? É, levantando o braço, levantando as palmas, a, as atrizes muito empolgadas, né? Porque ela continuou nesse sentido, da Da igualdade. E a Mary Streep é aquela cena icônica, né? Levantando o braço. É isso aí, garota, Mary Streep, né? As maiores atrizes aí de, né, de Hollywood, batendo palma pra elas e, sabe? É isso aí, garoto continua. E tamo junto, sabe?
3: to the developing world with givelove.org to every woman who gave birth to every taxpayer and citizen of this nation we have fought for everybody else's equal rights. it's our time to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America.
1: E eu como professor, assim, que isso reverberou, reverberou lá, reverberou aqui no Fantástico, sabe, como fosse uma pedra jogada no lago, né, que tem as ondas, assim. Eu lembro que até hoje, em 2017, comecei a trabalhar mais com jovens, e esse tema ainda está, infelizmente, pelo pelo que acontece ainda, como eu te disse, no Brasil, ter esse ícone, assim, uma estrela, problematizando isso, e passando em todos os canais, discutir é muito mais fácil a gente discutir esse tema, né, com peça esse perfil conservador e é, machista né, da sociedade, então, achei um, claro que teria outras mulheres também, a Michelle Williams também fez no, no Grammy, no, no Lodo de Ouro, perdão, adoro a Michelle Williams, e para mim foi muito
0: importante, muito importante mesmo. grande momento, né? E muito conectado com aquele primeiro momento que você trouxe, né? Que é tipo, aproveitar esse momento do Oscar, não só para agradecer a produtor, diretor, elenco que trabalharam juntos, mas politicamente, né? Tipo, Sim. muita gente te vendo e você aproveita aquele momento para lançar uh, o teu, a tua crítica, né, cara? Porque a gente sabe que Hollywood é um, é um lugar que. Uh, a injustiça sempre prevaleceu, assim, né, em relação a. a principalmente às mulheres, aos atores negros, né, às atrizes negras também. E apesar, Luiz, a gente gravou esses dias um podcast sobre o Cineclube Solax, né, e a gente conversou sobre isso, realmente, sobre a importância do Oscar, né, cara? Como o Oscar. Cara, eu vim das artes visuais, né, eu sou o cara que adora festival. Como o Oscar é importante nesse sentido? O Oscar é. É, talvez não seja o melhor prêmio, mas é o prêmio mais visto, né? Então, trazer essas questões para o Oscar é sempre muito, muito importante, Luiz. Muito legal, adorei a tua escolha.
1: Isso aí, obrigado e tomara que a gente consiga promover essa equiparação total na sociedade, né? Essa justiça, essa equidade, né? Esse, até o Marx ali, o, para cada qual, segundo as suas necessidades, para cada qual, segundo as suas capacidades, né? Então, todo mundo tem que ter o necessário, basicamente, e vai receber pelas suas capacidades. né? Se elas estão entregando algo que os homens entregam, que todos entregam, porque elas vão receber menos. Né? Algo tão simples e ainda a gente precisa melhorar tanto. Né? E você, João? Segundo momento do Oscar, essa cerimônia polêmica, como você disse, que você traz para a gente pensar, lembrar.
0: Eu vou pegar aqui a nossa máquina do tempo e vou voltar lá para os anos 90, Luiz. Mais ou menos ali, a década de 90. Mais ou menos ali naquele debate, que, né, em 1999, quando teve aquela, aquele momento incrível, uh, na 71 primeira edição do Oscar... A gente teve ali um, um momento que, que eu acho que é marcante, no certo sentido. Que A Vida é Bela, que é um filme italiano, concorreu em algumas categorias do Oscar, não apenas como filme melhor filme estrangeiro. E eu trouxe esse momento aqui porque eu acho que representa muito o que, que é eu ganhar um Oscar, sabe? Quando Roberto Benigni, para mim, ganha um Oscar de melhor filme estrangeiro, depois de ter ganhado o Oscar de melhor ator, para mim é aquilo é eu ganhar um Oscar, assim, no certo sentido de alguém que vem da Itália. Alguém que já é um grande ator na Itália, mas às vezes não tem tanto reconhecimento mundial. Alguém que, como a gente falou do Chaplin aqui, se inspira no Chaplin, traz atrás de comédia. E ele traz toda essa, essa tradição né, do circo italiano. A gente tem no Oscar, às vezes, Luiz, não sei se você percebe, alguns atores, atrizes que ganham o Oscar e vão lá receber, assim, sabe? Tipo de boas, assim e o Roberto Benini ele não ficou de boas, ele ficou, primeiro, que é a primeira vez que ele recebeu o Oscar de melhor ator, ele falou, isso aqui tá, tá errado, porque eu não sei nem falar inglês direito, então, ele não achou que ele ia ganhar alguma coisa, né, daí no segundo prêmio que ele ganha, ele sobe na, nas cadeiras, e começa a andar por cima das cadeiras, assim, e agradecer as pessoas, é uma coisa é, incrível, assim, eu achei muito bonito o momento, que representa, na verdade, porque dentro do Oscar, a gente tem aquela coisa do filme estrangeiro, né, Luiz? Se a gente for parar pra pensar, os filmes estrangeiros eles são injustiçados porque ele... é só uma categoria pra eles concorrer normalmente, né? Uh, o filme tem toda uma produção e é só uma categoria para concorrer. Claro que recentemente isso mudou, né? Mudou ali com A Vida é Bela, mudou mais recentemente com o bom John Hul, o Parasita, né, cara? Então esse momento foi muito importante, assim. Na minha cabeça ganhar um Oscar deve ser aquele cara subindo assim, sabe? Pulando o palco, fazendo aquela roaça, como você comentou. <risos>
3: And the Oscar goes to... Roberto! Roberto! Roberto. Sofia! I live here the Oscar, but I want you! <laughs> I want to be rocketed. By the waves of your beauty. Come here. Thank you, thank you. This is a, a moment uh, of joy. And I want to kiss everybody because you are the image of the joy. And uh, he who kisses the joy as it flies lives in eternity, sunrise, they said the poet. And this is wonderful to be here. Wonderful. I feel like now, really, too. To, to dive in this ocean of oceano de graça generosity this generosidade. Isso é muito.
1: Ah, foi incrível, Eu lembro mesmo dessa... Porque concorreu ao Central do Brasil, né? Também um grande filme que foi indicado e teve bastante cobertura da, da, da mídia. E a filiana Montenegro até... Ela sabia, assim, o diretor também, né? Qual, qual é o nome do diretor mesmo? Foi incrível. Ah, eles...
0: Walter Salles? Walter, Walter Salles,
1: né? Walter Salles. É. Eles falavam, não, a gente, o nosso filme é bom. E realmente, o Central do Brasil, gente, é muito bom. Eu choro. Eu vi esse. Eu vi esse. Faz nem um ano que eu vi ele. Sozinho, assim, em casa. Não sei lá, se que a gente tá passando. Mas, cara, como é forte, bonito. E a vida é bela. Eles reconheciam que era um filme que, pô, tocava, né? Um filme que se, se passa ali na Segunda Guerra Mundial todos terminos de judeus, trabalho compulsório né? E aquele personagem que conseguiu convencer o filho que aquilo ali era uma brincadeira, né? Então, filme lindo, comemoração linda, até, na minha cabeça não tem, não tem limites, né? Eu pensei se tocasse aquela música, do, a narração do Galvão Bueno é tetra, né? Encontra essa imagem do Benino ganhando o Oscar, tipo, combinaria, assim, porque foi uma felicidade, ao mesmo tempo aquela música do Oscar, né? Edificante, né?
0: E ele... Exato, cara, exato. Só pra você comentando agora, é muito legal, porque a vida... Não, uh, muitos brasileiros criaram antipatia com A Vida é Bela, mas a gente tem que entender que A Vida é Bela concorria, cara, a sete prêmios nesse Oscar. Melhor ator, melhor trilha, melhor filme estrangeiro, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor montagem, melhor filme, cara. Então, quer dizer, não é um filme qualquer, entendeu? Quando o Brasil concorria com duas categorias, a gente tinha um favorito. É o que eles chamam de favorito, né? Quando o filme te entrega um pouco mais. E a Vida é Bela tem uma tradição, cara, de, de filmes uh, com apelo emocional que a gente vai ver em Cinema Paradiso, uh, em, em um cinema muito mais cru e que tá ligado ali ao realismo italiano, né? Um cinema feito para emoção ele é feito para cativar, para ter emoção, para ter personagens que você sente essa empatia, mas Luiz, eu quero que você pegue essa máquina do tempo agora e nos apresente o terceiro momento.
1: Olha, mas aí agora polemizou, polemizou. Ai, caramba, gente, polemizou? Não, eu acho que é uma luta justa, né? Polêmica para quem não entende uh, que deve haver essas rupturas, deve ter esses momentos de mudança, de enfrentamento das lutas, né? Uh, então, como tava estava te dizendo, em 2014 a Lupita tinha ganhado de melhor atriz coadjuvante, mas ali a gente já percebia que o Oscar 2015 já estava ali, tipo, não tinha tanta representatividade. Né? O que é representatividade? A gente olhar para né? a sociedade, perceber que é uma sociedade multiética, uma sociedade diversa, e a gente olhar para telas, né, da, quanto da arte, né, que o João tanto estudou, e a gente olha para a arte do cinema, a arte da TV, uh, do cinema, basicamente, primeiro, né? E não vê ali a, a sua representação social, como ela é de verdade, né? Então a gente teve um impacto ali de só ter atores, né? Tanto com adjuvantes como principais, brancos, né? Uh, e foi lançada uma hashtag na, nas redes sociais chamada Oscar So White, Uh, essa hashtag, por isso que eu falei, segura aí o coração, não sei quem lembra, né, mas foi uma uma campanha, digamos assim, muito grande, muito forte, que realmente, né, mostrou o quanto o Oscar, tipo, reproduzia ainda uh, o status quo tradicional, conservador, de, de não dar destaque, num, num sentido de sim tem que dar destaque, mas, pô, vamos, vamos olhar a produção cinematográfica, né, de um, de, um, digamos, de um país que chama que é democrático né, que tem condições também de outros, de outras culturas como você trouxe do Belém, que tem a lâmpada os Estados Unidos da cultura negra, latina né, dos asiáticos e a gente não vê né, nenhuma representação ali nenhum, nenhum ator, uma atriz escolhida nenhum filme né, que trate sobre o assunto aí a, teve essa grande repercussão grandes atores negros recusaram-se ao Oscar né, devido a essa polêmica Outros, né, por, pelo contrário, também disseram olha, a gente tem que pensar que não é o Oscar que é o problema, é a sociedade. Então, gerou essa discussão. Legal. Então, ó, a como Gold, que foi premiada em 94, 94, eu acho, o né? e ela já tinha apresentado acho, 94, acho que é essa a data, disse, não, o problema não é o Oscar, é a premiação, até o Chris Rock, né, que apresentou naquele ano, não podemos de não prestigiá-lo e tudo mais. Então o Chris Rock, né, com a sua flexibilidade, ali, como um, como um comediante teve que enfrentar. Tivemos ali esse momento tão difícil, né. Você lembra desse momento? Sean, para a gente fazer um bate-bola?
0: Lembro, cara. Nossa, eu, 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 eu muito fã da Opegauber e, e o, aquele Oscar que teve a OP, uh, o Chris Rock apresentando foi muito legal porque ele fez muitos, 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 muitas piadas relacionadas a, a ser negro, né, e essa importância porque nos Estados Unidos, a gente tem que entender que a, a população negra é a maioria, só que eles não aparecem, cara, eles, eles são invisibilizados no cinema, né? Uh, a gente teve, teve que ter, sei lá, Spike Lee fazendo, né, tipo, fazendo, tipo, uh, críticas, fazendo, sabe, se colocando, assim, de forma até mais agressiva, então é uma, é uma coisa que chega a ser gritante, né, Luiz, se a gente for ver, né? A maioria não aparece, imagina? É quase um processo de apagamento, né?
1: Exatamente. E foi, eu lembro que ficou aquele clima tenso, né? Tipo, aí vem aqueles caras, ah, é cota, isso, aquela discussão toda. E não é por aí, né? E foi interessante o quanto a, a própria academia, digamos assim, né? Ela se mexeu em relação a isso, já. Não é algo que vai mudar da, do, da água para o vinho, né, digamos assim, mas ela se mexeu, né? ela percebeu que tinha uma estrutura que reproduzia então, essas, essas desigualdades de representação. E a, e a sua presidente, né, uma mulher negra, a Sherry Bonin Isaacs, né, presidente da academia, anunciou mudanças né, que respeitasse essa diversidade cultural. Que é só para levantar um dado para vocês, gente. Os membros da academia, em todo um processo, por eles serem membros, né? Tem que se produzir filmes, ser relevante, ser indicado por duas pessoas. Mas isso, ao passar do tempo, acaba reproduzindo uma, uma estrutura social branca, o homem. Então, até feito um levantamento de 2012, por exemplo. 94% dos membros da academia eram brancos. 94% eram brancos. 77% era do sexo masculino e tinham uma idade acima. Nem, não, uma média uma média de 60 anos né? então são homens então privilegiados brancos, né? que tinham seu lugar cativo na sociedade puderam puderam ali ter portas abertas não terem bloqueios sociais e os seus filmes. Né? e as mudanças cara não foram tão bem aceitas né Digamos que a quase foram as principais né a ah, ah, foi aumentou, aumentou o número de membros né de 6 mil passou para 8 mil foi com pouco 500, né? ninguém sabe o número de fato e os, os, membros, os membros não seriam, queriam mais assim a participação vitalícia para sempre, eles durariam apenas 10 anos, né? porque muitos pararam de produzir aí que tá, até, até, até pegar pra você, assim que a gente conversou com as meninas né? imagina o cara entrou na academia tipo, nos anos 50 60, 70 e parou de produzir, não produziu mais daí ele não tá no meio né? ele não tá vivenciando esses conflitos o que está sendo dito nas ruas, está sendo pensado falado na academia
0: né, problematizado, então muitas vezes o cara encosta ali né, e não está nem aí, sabe? Exatamente está tá alheio, né, essa, essas lutas sociais, né? Exato
1: aí teve essa mudança, o órgão administrativo também foi acrescentado acho quatro membros novos que representariam também mais mulheres, mais povos também é, de minorias negras e, e, e não, não americanas brancas tradicionais, né? Uh, então em 2017 né já então foi logo o ano seguinte então a uh, teve já implementado essas mudanças que vão continuar acho que até 2020 2024 perdão essas, essas mudanças vão continuar isso é ótimo né, cara é ótimo para a gente ver esse esse processo todo né tipo, sendo sendo reciclado sendo né, repensado né, como a sociedade é a dinâmica que muda né e foi engraçado a o engraçado os veteranos, né? Os veteranos saíram dizendo: não, nós, nós que demos lá o primeiro Oscar pra, pra uma mulher negra, lá né? no que levou, nós que demos o primeiro Oscar, não sei o quê, nós que demos o Paulo sabe? Tipo, olha quanto, só três anos e em quase cem anos de história do Oscar, três Oscars pra negros, né? Eles falaram assim, né? E então, foi engraçado a fala do Michael Moore, né? O Michael Moore disse. Esse documentarista polêmico né, que enfrenta os, os paradigmas americanos disse, nós, palavras dele, né, do Michael Moore, nós, homens brancos, tivemos o poder nos últimos 10 mil anos, nesse país, há pelo menos, há, pelo menos há 250 anos. Você se acostuma a falar alto e não ouvir ninguém. Então, essa, essa insatisfação da academia é semelhante ao barulho dos dinossauros morrendo.
0: Tudo bom, sou fãzasso do Michael Moore, cara, e, e tem que ser atuante mesmo socialmente, né, cara? É muito legal, muito massa, Luiz. ótimo momento que você trouxe e para mostrar que esses momentos que a gente tá trazendo também são momentos de impacto, né? Claro que isso tem a ver com a nossa leitura de mundo, né? Claro que se a gente convidasse outras pessoas, elas teriam outros momentos, mas a gente acabou ali vendo quais momentos que, que nos identificam, né? Como momentos importantes desse dessa premiação.
1: Show. E a gente foi coroado depois com, né, com a essa maior diversidade, o Wakanda, né, o Pantera Negra ali, né, tendo uma posição quase totalmente de pessoas negras, reverenciando uma cultura afrodescendente, de elementos culturais, de valores, né, de religiosidades, e foi tanto, apesar é, da morte do autor recente, agora não me lembrei, então, foi, foi indicado a vários prêmios também, né, e virou um marco um ícone, não precisa ganhar o Oscar pra virar um ícone, né, isso que é legal também, podia fazer um podcast só disso, são muitas dimensões, muitas dimensões e,
0: e uma coisa que é importante também dizer é que se você por exemplo assim, assim como eu não gostou por exemplo, se você assim como eu não gostou tanto de Pantera Negra, sabe que o filme não é feito pra você sabe, às vezes o filme, o filme é feito pra, uma, pra um para pessoas que nunca foram representadas na tela, sabe? Para pessoas que nunca viram heróis, sabe, serem representados. E tipo, eu eu tenho críticas, mas eu sei que o filme é extremamente importante para colocar questões na tela, por exemplo, como tem uma cena que eu acho que vale pelo filme inteiro, que é aquela cena que o rapaz está visitando a, a a galeria de arte, né? E ele vai ele vai vai falando que, toda, que todas, todos aqueles objetos lá pertencem ao país dele, né? Que foi foi foram tudo roubados, né, todas aquelas coisas foram roubadas, e, e, e é uma questão que a gente está debatendo hoje em dia na nossa contemporaneidade, os museus como os, os museus como o, o, os museus de Nova York os museus dos Estados Unidos, da Inglaterra estão tendo que devolver coisas, né e, e são coisas importantíssimas, cara eu já tive aula de história da arte, em que uma colega falou assim, ó é, tem que levar mesmo da, do Egito essas múmias aí, porque eles não sabem cuidar só que tipo, isso é roubo, né isso não tem outro nome, né, é Pô, apropriação cultural roubo, né? Não tem... O que, que tu acha disso aí, Luísa? Causar uma polêmica aqui?
1: Total, não, total. Apropriação cultural, isso aí é roubo na cara dura. Isso aí é 171, um se gritar, pega ladrão, <risos> fica o um meu irmão. Porra, sabe? Vamos lá, vamos lá Inglaterra Inglaterra e roubar o Big Bang lá, ver se eles gostam. Vamos roubar lá o. Porra, pelo amor de Deus, né? Claro, tem que ter todo um processo, quem é da parte científica. Vamos fazer a transição, né? Fazer combinações de organizações, sérias para ter o acolhimento, ter todo o processo de preservação, mas isso aí é, tá na cara, colonialismo puro, né, o colonialismo puro, né, e colonialismo começa aqui na mente, gente, isso que é importante essas reflexões, ela não é alguém pontuando a arma na sua cabeça, é alguém dizendo que você deve fazer alguma coisa por causa dos meus interesses e você aceitar, claro, tem a parte, realmente a parte da, da força física, né? também vai, vai cair de peito numa, numa bala, né, Uh, mas o soft, o soft power, digamos nas relações internacionais, né, que é essa coisa cultural, está debatida. A gente conseguiu, conquistou esse espaço de debate, conquistou, né. Então vamos debater, está errado, porque eticamente está errado. Então vamos, vamos tentar reparar esse erro, com certeza, bem lembrado.
3: Man, 15 I, I black people on that <risos> Well, I'm here at the Academy Awards, uh, otherwise known as the uh, White People's Choice Awards. Uh, you realize if they nominated host, I wouldn't even get this job. <laughs> so y'all be watching Neil Patrick Harris right now. But here's the crazy thing. This, this, is, this is the wildest, craziest Oscars to ever host because we got all this This controversy, the no, no black nominees, you know, and people are like, "Chris, you should boycott. Chris, you should quit. You should quit." You know, how, how come it's only unemployed people that tell you to quit something, huh? <laughs> <You know? laughs> no one with a job ever tells you to quit. So I thought about quitting. I thought about it real hard, but I realized they're gonna have the Oscars anyway. They're not gonna cancel the Oscars because I quit, you know? And the last thing I need is to lose another job to Kevin Hart, okay? I don't need that. Kev, Kev right there. Kev make movies fast. Every month, porno stars don't make movies that fast. <laughs> Now, the thing is, why are we protesting? That's the, the big question, why this Oscars? Why this Oscars, you know? It's the 88th Academy Awards. It's the 88th Academy Awards, which means this whole no black nominees thing has happened at least 71 other times. <laughs> okay? You gotta figure that it happened in the 50s, in the 60s. You know, like, you know, in the 60s, one of those years, Sydney didn't put out a movie. I'm sure. <laughs> I'm sure there were no black nominees some of those years, say, 62 or 63, and black people did not protest. Why? Because we had real things to protest at the time. You know? And we had real things to protest. You know, we're too busy being raped and lynched to care about who won best cinematographer. <laughs> You know, when, you, when your grandmother's swinging from a tree, it's really hard to care about best documentary foreign short. <laughs> But what happened this year? What happened? People went mad, you know? Spike got mad, and Sharpton got mad, and Jada went mad, and Will went mad. Everybody went mad, you know? It's quite like Jada got mad. Jada says she's not coming protestando, eu falei, você on no TV show? Jada vai boicotar os Oscars. Jada boicotando os Oscars é como like eu boicotando Rihanna's panties.
0: Exatamente. Luiz, você falou do Michael Moore. Eu vou pegar essa nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, e vou voltar lá para 2013, então quando a Diane Lane anunciou os tiros de Columbine como melhor documentário, Luiz. Você lembra desse dia, Luiz? Melhor documentário. E, e assim, muito louco esse dia, porque tiros de Columbine, eh, em Columbine já tinha feito muito sucesso, porque é um filme que coloca ali... É um filme que eu tive, por exemplo, o professor na faculdade falando, olha, dêem uma olhada nesse filme, porque esse filme, ele, ele mostra um pouco do... do... do dessa coisa do medo americana, né? norte-americana em relação às, as uh, tanto ao estrangeiro quanto ao diferente. Para quem não sabe, Columbine foi um massacre que ocorreu uh, numa escola em que tinha dois atiradores mataram vários alunos. E daí eles, a, a população americana, né, a sociedade como todo começou a se perguntar: da onde surgiu? Como surgiu? Como surgiu? E o Michael Moore vai investigar isso, cara, porque o que, que eles culparam? Eles culparam inicialmente os videogames, depois Merlin Meisel. Depois outras coisas e daí o Michael Moore vai atrás de, e ele daquele jeito incrível dele né batendo na porta de todo mundo incomodando vai lá com as balas. e tem uma cena incrível nesse filme que ele vai lá leva um cara um garoto que levou um tiro que sobreviveu para conversar com, com o dono do, de um lugar que vende as balas que vende a bala que estava alojada nele então quer dizer é cara é muito pesado assim é... você lembra desse filme
1: Luiz? Eu lembro com certeza. Foi, acho que foi. Na época depois você até me indicou Elefante, se eu não me engano, né? E foi os filmes que eu vi próximo, né? Eu comecei a ver os filmes do Michael Moore e vi essa repercussão, né? Enquanto ele foi vaiado, né? Ele foi aplaudido e vaiado, né? Ele fez críticas a toda essa cultura americana de, de acesso a armas, a cultura do medo que, o, que os Estados Unidos estava prestes a. hoje já tinha invadido o Afeganistão, o Iraque, né? Por supostas armas, armas de destruição em massa. Eu tava botando o dedo na ferida da sociedade americana, entendeu? Então a gente tá aqui exaltando, assim, a, 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 a sétima arte americana, mas no sentido, assim, a gente tem que separar, né? Tem os artistas, os produtores que né, querem representar a sua arte, e tem também que passa boi, passa boiada, tipo, filmes ruins, ideias ruins, e, tipo, tem que ter esse espaço para se repensar. O Michael Moore foi esse, digamos, esse cabelo na, na sopa aí da da sociedade
0: exatamente o Michael Moore ele subiu no palco ele falou é, eles estão aqui ele falando na né, referência a todo mundo que estava ele com ele ali, a equipe ele falou eles estão aqui em solidariedade é mim nós gostamos de documentário mas vivemos num tempo de ficção em que temos resultados eleitorais fictícios e um presidente fictício estamos enviando a guerra por razões fictícias o seu tempo acabou, o senhor Bush. Que vergonha, senhor Bush. Que vergonha. Isso rendeu para ele uma mudança do público, né, Luiz? O público que tava ali ovacionando ele não queria que ele se, né, se pronunciasse um cara que abertamente é contra, né, o, o essa política bélica, né, do, dos norte-americanos. Luiz explica para gente como é que é, como é que funcionam as armas nos Estados Unidos, Luiz? Como é como é que se compra uma arma nos Estados Unidos? Luiz?
1: Cara, os Estados Unidos, eu acho que não precisa nem ter dedo para para apertar gatilho. Não nada, né? Eu até briguei com meu pai esse dia, você vai na Bobonieri, que é um espaço de infantil. Daqui a é pouco você compra um kit doce lá, o Gudão Doce, e vem uma, uma metralhadora dentro do Godon Doce. <risos> faz, tão fácil que é, né? Então é. Então, infelizmente, a gente vive, vive.. A gente sabe que a gente vive de forma influência do governo norte americano e, e essa.. E para se, se alimentar né, Esse consumo de armas essas necessidade de ocupar primeiro né, Controlar Todos os espaços né, no mundo E na própria cidade, Se gera o um medo e se Fornece a sua solução para o medo né? Então o acesso às armas Geram essa... Claro que vem, vem todo de uma... Toda a independência americana tem na sua Constituição que os povos... Devem ter acesso às armas pra te lutar contra os valores, né? Mas, pô, o cara compra uma bazuca, compra uma sem assim, nenhum né? tipo de teste psicológico, né? tipo de. E a gente tá vendo essas, essas trajetos se reproduzirem em Columbine, né? No Brasil mesmo.
0: Exatamente. Exato. Só lembrando, no começo do filme, o Michael Moore tá lá e ele abre uma conta no banco e ele recebe uma 12 de presente. Né? Nossa! Então... Isso demonstra como que, tipo, os Estados Unidos, eles lidam com as armas, né? Assim, uma coisa muito bizarra. E, cara, eu, eu sou muito fã do Michael Moore. Grande abraço, se estiver nos ouvindo, Michael Moore.
2: E o Oscar vai para... To... Bowling for Columbine. This is the first Academy Award and nomination for Michael Moore and Michael Donovan. Ah. Uh, uh. On uh, behalf of our producers Kathleen Glynn and Michael Donovan from Canada, um, I'd like to thank the Academy for this. I've invited uh, my fellow documentary nominees on the stage with us. and We would like to – they are here in solidarity with me because we like nonfiction. We like nonfiction and we live in fictitious times. We live in a time where we have fictitious election results that elects a fictitious president. We, we live in a time where we have a man sending us to war for fictitious reasons, whether it's the fictition of duct tape or the fictitious of orange alerts. We are against this war, Mr. Bush. Shame on you, Mr. Bush. Shame on you. And anytime you've got the Pope and
1: Então vocês viram que os momentos assim são especiais, mas não são virtuosos. Né? São momentos de enfrentamento, né? Então tem momentos grandiosos. Eu acho que eu, por exemplo, eu vou, é só um, é são um drops. Mas o outro momento que eu quero debater com o João, se vai vai ar esse momento aí, a gente está discutindo toda essa problematização, né? Mas por exemplo, tem momentos bonitos, né? Os musicais do Oscar ficam conhecidos como grandes eventos, né? Toda, tem toda a as envolturas dos atores, às vezes tem comediante, tem as atrações, a cerimônia em si é um, um show à parte, né? Uh, então, só pra lembrar que também não é são momentos tristes, não né? é são momentos de enfrentamento e tal. Por exemplo, só um momento que eu lembrei de cabeça agora é que eu achei linda a, a performance da Lady Gaga e do. Bradley Cooper. Eu lembrei. não eu achei, eu achei linda assim, a linda. A gente sabe que tem autotune e tal, mas é uma cantora ótima assim, né? E... In the show. E ela cantou no ao vivo com, te, com teclado e eu eu acho que se você reparou a, a eu não sei como é que chama essa parte mais técnica mas a, a cena toda foi numa foi num foi numa take só e ficava mudando girando suave pegando os dois pegando nossa achei lindo aquele ali, cara, lindo mesmo assim e a música é muito pesada, muito triste, né? Ah, e bela, do tempo. Tá, tem momentos como essa. O que eu queria trazer para problematizar foi assim que, eu, na época, eu comecei a me interessar pensar o cinema como um produto cultural na sociedade, como ele repercute, então, os valores, né? E que, como se repercute no mundo, na né? sociedade que está em constante guerra, constante influência bélica no mundo, né? E... E foi até um episódio que a gente até comentou, por pode ser polêmico. Que foi a primeira vez que uma diretora ganha o prêmio de melhor diretora, que é a Kate Bigelow, né? E ela ganhou, assim, é que eu sou meio Disney aqui, né? Quanto uh, é. ao Avatar, né? O Avatar até foi relançado esses dias na China e voltou a ser o primeiro filme mais arrecadação, né? Mas eu quero dizer assim sobre. Eu acho que o filme é bem feito, ele é o terror, aquilo mais, tem toda. dá entender sobre várias perspectivas, né, temáticas que ele aborda. Mas foi a primeira vez que eu pensei, poxa, o filme Avatar, né, que revolucionou no sentido de produção, e claro, trouxe a tona, trouxe novamente o tema da colonização, né, contra povos nativos, né, tá tudo interligando, né? Povos nativos, exploração mineral, interesse, guerra, né? Que a gente falou de desrespeito e um filme que exaltava o exército da né? Então achei meio assim, um filme é triste, assim, né? Porque, pô, é um filme redondinho, Avatar? Também não. É um que filme, um filme maço, digamos assim, do ponto de vista dramático, mas ele traz temas ali importantes, né? De contra-colonização, contra-matança, exploração né? da natureza, de povos, né? No caso de outro planeta, né? E o Guerra ao Terror, ele comentou sobre os caras que desarmam bombas, né? então Então, tá lá, vamos. Ah, nossos soldados são os heróis, né? Eles fazem dormir com tranquilidade à noite, mas os, os iraquianos e os apegãos estão dormindo direito à noite. Então, achei, acho que às vezes talvez, foi, foi nessa leva mais tradicional, né, do, do da academia. Então, achei meio, meio triste, assim, sabe? Tudo bem, essa é meu na verdade, é terapia, João. Se você tem um algum outro momento que queira comentar, um bônus aí pra gente.
0: Eu, assim, eu gosto muito de, de, de Avatar, eu acho o Avatar é um tipo de filme que representa uh, ele está conectado lá com, com aquelas inovações do cinema sabe tipo a gente vai pensar assim em efeitos visuais tem que pensar também o James Cameron é um cara que gosta que, que nos proporcionou o Titanic né então ele vai estar tá ligado nessa tecnologia ele é um cara que vai estar tá olhando para isso e os filmes dele sempre marcam assim os momentos assim talvez históricos né é, de tecnologia eu gosto muito também de Guerra ao Terror. Apesar disso, eu acho que a Kate Bigelow ela ela é uma uma baita diretora. Eu acho, eu gosto muito dos filmes dela. Eu não sei se deveria ganhar o melhor filme. Às vezes às vezes a gente tem no Oscar assim ganha melhor diretor, não ganha melhor filme, né? Quando teve, por exemplo, Moonlight. Só que daí a gente tem que pensar também. Uh, é, por exemplo, Moonlight, eu acho que devia ter ganhado o melhor diretor, sabe, eu acho que Lala Land é interessante, mas cara, Moonlight tem uma direção incrível eu assisti umas 10 vezes só a cena de abertura, que é um plano sequência de Moonlight, sabe, então como que às vezes um, um filme ganha como melhor filme, às vezes não ganha como o melhor diretor, sabe eu acho que tem que ter uma, uma, uma relação ali, cara, de, sabe de conexão entre um e outro, uh, acho que um bom filme bem dirigido necessariamente talvez seja o melhor filme também, mas às vezes eles né colocam nas nos pesos e medidas. Eu acho que talvez tenha muito a ver com a Kate, Kate Bigelow uh, ter sido né casada com James Cameron, e acho que o pessoal, uh, a gente sabe né que o pessoal às vezes uh, do Oscar coloca essas disputas e, e tenta fazer uma justiça ali, não, agora a Kate Bigelow vai ganhar porque por mais que ela tenha uh, a gente não sabe como é que é a votação eles falam como é a votação mas a gente não sabe é, a Kate Bigelow ganha para a gente fazer uma justiça a gente não sabe se foi isso a questão é que o filme é interessante eu, eu gosto da direção dela mas são dois filmes muito interessantes por um ano de, de destaque assim né são dois filmes que mereciam né prêmios uh, muito bons assim mas só para continuar então eu vou trazer aqui to, todo o pessoal que é fã uh, não sou nerd, né eu não gosto desse termo nerd, mas eu vou trazer aqui um momento que eu achei incrível muito bonito do Oscar que é quando, Luiz, vamos pegar aqui nosso Deloria e para 1978 o George Lucas, Luiz vai ter recebido todas as honrarias do, dos Star Wars o Star Wars é o blockbuster anos 70 é marcado ali para essa criação do George Lucas, né Star Wars a franquia. E o, o George Lucas fica sabendo que o Akira Kurosawa não tá conseguindo um financiamento para realizar um filme dele, cara. E o que, que ele faz? Ele diz: "Ok, oh, oh, Kurosawa, vem para Los Angeles, vamos conversar e a gente vai, pô, a gente é fã, né, cara? E daí quem que ele chama? Ele chama Coppola também. Então Coppola entra como produtor e o George Lucas entra como influenciador dentro da produtora para conseguir dinheiro para produzir um dos melhores filmes do Kurosawa, que é o incrível Kajimusha, que eu não sei pronunciar direito, mas eu acredito que seja assim. E pra gente lembrar, né, cara, um quem que é o Kurosawa? O Kurosawa é o cara que talvez tenha criado ou exportado essa imagem do samurai, né, pra gente. É, não existiria Star Wars sem o Kurosawa, por exemplo, né, Luiz? É, hoje em dia, se a gente tem, por exemplo grandes diretores como a Clorizal, né, concorrendo ao Oscar de melhor direção é muito por causa dessa relação da visão do, 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 da direção oriental ali que o Kurosawa implementou né, em, em relacionar aspectos da, da natureza com aspectos da, da psicológicos dos personagens então a gente vai ter esse filme o Kajemusha, ele ganhou um pama, uma palma de ouro depois então, então, nos anos 90, o Steven Spielberg se reúne com o George Lucas na cerimônia para entregar esse Oscar honorário para o Akira Kurosawa. Que, e daí eles aproveitam né, esse momento muito bonito para cantar parabéns para o Akira Kurosawa. Tipo, um parabéns, um feliz aniversário. E daí o Akira Kurosawa diz uma frase que é linda: que ele diz assim, ah, eu estou honrado de receber o Oscar, mas eu devo conhecer, com, confessar para vocês que eu não, não sei se eu compreendo ainda o que, que é o cinema. E daí todo mundo cai na risada, né?
1: Que lindo assim. Eu não vi, cara. Eu vou confessar a você. Eu e a galera aqui vamos botar no YouTube e vamos ver. Corossawa já no Oscar. Qual né, o nome do Oscar?
0: Honorário? O Oscar Honorário, de 1990.
3: Incredible creative achievement. And ladies and gentlemen, would you please welcome the two new kids on the block? Mr. George Lucas and Mr. Steven Spielberg.
0: This year, the Academy's Board of Governors has voted an honorary Academy Award to a man who many of us believe is our greatest living filmmaker, and all of us know is one of the few true visionaries ever to work in our medium. Akira Kurosawa has made 27 films in his 47 years as a director, among them such indisputable classics as Rashomon, Akiru, Throne of Blood, Seven Samurai, and Ron.
3: Someone once asked Mr. Kurosawa if his movies have a common theme. His answer was that they asked a common question. Why can't people be happier together? He has put that question in contemporary terms and in films of epic historical sweep but always answered it in a way that intensifies and finally transforms our shared human reality into a thing of awesome and often tragic beauty.
2: Eu ainda não entendo, o eu não que eu ainda entendo cinema.
0: <risos> Sensacional, cara. Steven, Sp Steven Spielberg e o, e o George Lucas vão entregar para ele, né? Dois caras dessa nova Hollywood, né, que o Rafael comentou, né, que é essa nova Hollywood que são os caras que vão estudar cinema mesmo, né? Eles vão para faculdade. Eles vão voltar afiados, né, Luiz? O Coppola vai lá filmar Apocalipse Now, né?
1: Esse filme é... Nossa, a gente deve, deve fazer uma, uma sessão terapia só desse filme, cara. Mas, sim, que que, que, que legal esse episódio, cara. O Rosal é fantástico, né? Eu tive o privilégio de assistir alguns filmes na, na sala Redenção da Lourdes e ver ali Os Sete Samurais... E ver outros ali dele. Mostra ali com a gente olha só assim, oh, Star Wars, né? Parecido com isso, né? Aquele grupo aquela galera ali, cada um cada um com seu estilo, né? então altas aventuras, né? Parabéns, né? E, e o cara no Japão, pós-guerra, né? né? O cara então inovando a narrativa, inovando né? câmera. Né? A gente via... Porque vale lembrar que o sistema americano tava tão evoluído, assim, que tipo, eles estavam achando que iam reproduzir a história mundial, né? Tá Cleópatas, é... Sete Pecados, lá no... Os Onze Mandamentos, Dez Mandamentos, então... Tava aquele filme de... 5 mil figurantes, com aqueles estúdios remontados, né? Tinha essa... Grandeza. Um, Os épicos, a bela... Ai, que legal, cara, vou olhar, ótimo bônus, hein? Ótimo bônus mesmo. E do Oscar, João, e desse Oscar agora, assim, 2021, pra finalizar? Você é um cara que eu já sei que viu algum filme, quer... Pensar essa perspectiva que a gente tá vivendo, a pandemia, quer fazer um, um comentário.
0: Pois é, esse ano vai rolar o Oscar, primeiro ano de pandemia, né, Luiz completado, é... a gente tem ali um monte de filmes que já estavam uh, em processo de pós-produção, né, cara, eu, eu gostei muito, assim, eu assisti só um, que é o, não dois, na verdade, do Another Round e o, como é que é o nome do outro filme? É Nobody Land, né, da Chloe Zhao. E eu acho que o, o do filme da Chloe Zhao ele é, é muito favorito, assim, cara, porque ele fala da história americana, a Chloe Zhao, ela trabalhou no mercado imobiliário, ela sabe do que ela tá falando, ela viu aquelas pessoas perdendo, perderem as casas e morarem em, em vans, tendo que sobreviver trabalhando na Amazon, cruzando o país, então ela sabe do que, que ela fala, ela... ela como o Kurosawa fala uma vez, ele diz assim: você tem que entregar uma coisa do teu subjetivo para conseguir destaque na, na tua área. E daí ele, é, eu acho que a Kurosawa entrega isso e, e a gente tem a sorte de ter esse filme dela. E o, o Drunk, né, do, do o Another Round, do, não sei qual é a tradução desse filme, cara, para português, que é aquele filme do, do pessoal que vai tomar umas birita, né, vai fazer uma uma experiência, né, Luiz. Os professores vão fazer uma experiência filosófica de tomar Tomar todo dia, né? Uh, e aumentando as doses de álcool na sua vida. e a experiência social, né? Lembrando que o Winterberg foi o cara que criou o Dogma 95, né, cara? Eu, eu sou fã dele só por causa disso, né? E ele devia ganhar um Oscar honorário, no mínimo. O assim, Winterberg, o Las Von Trier são caras que é, se estuda hoje em dia da Dogma 95, né, Luiz? É, tipo, você estão esperando o cara envelhecer, assim? Não sei o que, sabe? É um baita filme, assim, muito bonito também.
1: Com certeza, eu vou Você não comentou do nome Land, Quero ver. E acho, não sei se passa ali em 2008 ou repercute a crise de imobiliária de 2008, né? Então olhar assim, a gente até nas séries assim, acaba percebendo realmente, digamos, quem é da, do status mais digamos baixo da, das classes americanas é quem mora em trailers, né? Quem vive tipo um, seria a favela deles ali, né? quem mora ainda fora, claro, que mora na rua, quem mora em barraco mas então ele deve aí nunca vi isso isso que isso que a gente a gente vê só o glamour só né no sentido assim o é... American Way of Life na né? seca branca e o gramado verde interessante isso né Interessante. e uma estrangeira para dirigir isso né
0: exatamente remonta um pouco aquelas ideias por exemplo do você lembra quando o On Car dirigiu aquele filme sobre dois cowboys homossexuais você lembra disso? Lembro, o
1: um
0: pouco Black né? O Ron é um dos maiores diretores da atualidade, cara. Ele, ele, ele dirigiu, ele pegou esses ícones americanos, pegou ali o Clint Eastwood, sabe? E o outro lá, o... Né?
1: Billy Day, o Billy The Kid. O
0: Billy The Kid, Billy Kid <risos> e, e botou os caras pra namorar. E, tipo, diz assim, pô, né? Tipo, isso é uma realidade. E, tipo, ela, ele, é, é iconoclasta isso, de certa forma? Ele dá assim, com esses ícones e cara, foi um baita um baita filme mas, e eu acho que vai caminhar um pouco dessa linha, sabe de, de ser um filme observado por alguém uh, de outro local né? que eu acho que não sei, eu, 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 eu curto essas ideias curto essas, esse tipo de, de observação dizer massa. que
1: massa, né? e pra fechar assim eu vou seguir as a, né, de hoje, que eu tento sempre assistir os filmes indicados, a Wosps indicados a categoria filme estrangeiro, o melhor, melhor roteiro, né, documentário também, né, eu só, não, já, já admito aqui, é não sou muito de ver animação, né, tem que passar por um filtro de eu estar ali assistindo, assim, mas eu sei que também as animações bem melhorando, né, vêm emocionando a galera. Uh, vale dizer, então, que alguns filmes desses passam por esse, esse momento né, único da nossa história, da pandemia, então a sala de cinema não tem, tem apresentações, exibições, né,
0: Claro, claro. O que a gente pode fazer talvez no futuro até fazer um programa especial sobre o vencedor do Oscar, assim, melhor filme analisar, conversar sobre o que, que vai ter no próximo programa? Ninguém sabe,
1: Não sabe. A gente sabe, mas <risos> deixa, deixa acontecer Vale lembrar também eu esqueci de falar, o som uh, o som do silêncio também tá na Prime né? o Monk tá na Netflix né? espero que os streamers também se atentem a esses lançamentos e e disponibilizam pra gente assistir também, Os né? próximos episódios. E eu quero dizer também: o que você achou desses momentos que a gente está comentando aqui? E quero que você escreva pra nós aí nos comentários. manda direto um direct pra gente pra gente conversar também do seu momento. Que você achou incrível, que a gente não falou, né? Porque a gente só
0: tem uma hora, uma hora e
1: pouco pra falar.
0: Exato, Luiz, deixa aqui embaixo então o teu momento favorito, né, Luiz? O que você acha de... desse de todos esses anos de, de Oscar, qual que é o teu momento favorito? Deixa aqui, a gente quer descobrir qual é também, né, Luiz? Então vamos dar um tchauzinho pra galera, Luizinha. Semana que vem a gente volta, se der tudo certo.
1: Tchau, galera. Valeu. duramos Até mais. Até mais.